0: Muy buenas y sean bienvenidos al tercer episodio del podcast más bético, del podcast más cercano. Bienvenidos a Corazón Verde y Blanco. Este tercer episodio, antes de nada agradeceros el apoyo, los comentarios que nos dejáis sobre el podcast, que a priori os está gustando bastante además. Y bueno, como siempre, aquí a mi lado va a estar Antonio Rodríguez, que siempre se vendrá con nosotros en unos minutos, para contarnos cómo fue ese partido en Ganoeta que desgraciadamente, como todos sabréis, perdimos 3-1. Pero antes de nada, pues quería yo hacer un matiz eh, sobre el tema de Javi García, jugador que ha recibido muchas críticas después del partido, en gol en propia y un par de jugadas en, la que, en las que a lo mejor pudo ser expulsado. A lo mejor no, seguramente en la primera de las dos sí podría, pudo haber sido expulsado, en la segunda a lo mejor más... Fue más fortuita la jugada. A lo mejor no era de, de roja. Pero al hilo de lo que os quería contar. <coughs> en primer lugar, unos datos del partido. Voy a comparar. Unos datos del, del partido de Javi García ante la Real. Y de William Carballo ante el Valladolid. En la jornada que perdimos 1-2 en el Benito Villamarín. Esto para reflejar que el partido de Javi no es tan malo como parece. <coughs> Perdón. En primer lugar... En el tema de los pases, Javi García tuvo un 84% de eficacia en el pase, con un 3 de 5 en de desplazamientos largos. Unos datos bastante positivos. 1 de 3 en recuperaciones, en duelos eh, a ras de suelo, y 8 de 11 en balones aéreos. Un total de un 65% de duelos ganados. Además realizó 3 despejes y un balón interceptado. Entonces hay que decir también que el, el gol de la Real que se mete en propia un despeje que para mí es más mala suerte que otra cosa. Pues él mete la pierna y desvía el balón para adentro en una jugada muy desgraciada. Eh, si nos vamos los, con los datos de William Carballo, que ha querido coger también dos partidos de, que acabasen en derrota del Betis William carballo en el pase tuvo un 80% de precisión por el 84% de Javi. Los dos Tuvieron 3 de 5 en desplazamientos largos. Los datos son iguales. En los duelos en arras de suelo, 6 de 11 para William Carballo y 1 de 2 en juego aéreo. Un 53% de duelos ganados. Es decir, hasta 12 puntos porcentuales menos que Javi. Y por último, en aquel partido no logró ni ninguna recuperación ni ninguna intercepción. Todo esto pues nos lleva a sacar conclusiones sobre todo para los amantes del Big Data y de la estadística, que sé que hay muchos, de que el partido de Javi García no fue tan malo como pudo verse con el gol, que para mí, repito, desgraciado, y con las dos jugadas esas, que si bien una puede ser roja, la segunda es completamente fortuita, y esas dos acciones puntuales las trajeron un partido para mí más que decente de Javi. Dicho todo esto... Nos vamos con el resumen del partido. Y ya con todos ustedes, mi compañero Antonio Rodríguez. Muy buenas,
1: Antonio. Hola, pero qué tal, cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues a continuación vamos a pasar a realizar el, el resumen del, del Real Sociedad 3, Real Betis 1. Que bueno, empezaba eh, con el Betis poniéndose por delante en el marcador en el minuto 13 con, con gol de Loren, tras una tras asistencia de Barragán y tras una ju gran jugada colectiva de, del equipo. En principio el gol iba a ser nublado por el Linier, pero finalmente el bar eh, lo daba como, como válido. Luego, en el minuto 23, eh, la Real Sociedad iba a poner el empate a uno por, eh, por medio de Javi García con un gol en propia. Tras una falta de Nabil Fekir inexistente, que, que el árbitro señaló como, como falta, eh, el equipo eh, simplemente no jugaba absolutamente nada, la Real Sociedad era el, el total dominador de del encuentro, y es así como en el minuto 36, Julián José ponía el, el 2-1, tras un centro desde la derecha de, de Zaldúa, en el que Julián José le gana la posición a Barragán y, y remata a la portería de Joel. En, en el minuto 58, bueno, es decir, la segunda parte seguía por los mismos derroteros que la primera, con un Betis totalmente muerto en el campo y una Real Sociedad que iba buscando la goleada, y, y en el minuto 58 iba a llegar el, el 3-1, una jugada en la que la Real toca cómodamente en el área del Betis sin oposición ninguna de, del equipo, y es así como, como Porto iba a poner el, el 3-1 a definitivo. También cabe remarcar que eh, una jugada bastante lamentable de, del Betis, en la que toda su defensa se queda mirando a, a la nada, y, y el jugador de la, de la Real, Porto, estuvo a punto de... De meter, de meter otro gol pero Alex Moreno estuvo providencial bajo los palos y por parte del Betty, también destacar que tuvo do, dos ocasiones al, al larguero, primero Joaquín en un disparo de falta que, que pegó en la cruceta de, de Ramiro y, y otra jugada de Tello que también acabó eh, disparando al, al larguero, como ya he dicho el, el equipo está absolutamente muerto no, no se presentó al campo excepto la jugada del gol y pues otra goleada más que, que se lleva el equipo de Rubí que cada vez está más en entredicho. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y damos paso a la tertulia. Bueno, y damos paso ya al
0: tiempo de tertulia. Antonio, buenas de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? En primer lugar, pues, te voy a preguntar, pues, por lo que yo he dicho al principio del programa, donde he defendido, bajo mi punto de vista, la actuación de Javi García, que obviamente, no digo que haya sido buena, pero tampoco para... Tampoco creo que estén justificadas las críticas que ha recibido. No sé tú qué opinión
1: tienes. A ver, yo creo que el partido de Javi García no fue bueno. No fue bueno, pero tampoco creo que fuese tan malo para como se le está poniendo por, por redes sociales. Es cierto. Yo creo que Javi García se le juzga más por el tema de las dos entradas que realiza que para, la, para mí las dos son de tarjeta roja. Yo creo que la segunda no. Bueno, ya lo he dicho. Es más discutible tal. la segunda, ¿no? Pero para mí personalmente yo creo que las dos son de tarjeta roja. Luego, el gol en propia, yo es que... Es que si no la metía a él, la metía el jugador de la Real, creo yo. Vamos, yo creo que ahí... Yo no le doy... No le hecho demasiada culpa, no sé. Y... Y es que tampoco... Con el centro del campo que presentó el Betis en Anoeta, yo es que no sé quién iba a prestarle ayuda a David García. Es que
0: no, Desde un principio, yo nada más de los once pensé que la Real nos iba a dar un baño en el centro del campo. O sea, pues si juntabas a Odegar, a Portugal, que es bastante eléctrico, a Miquel eh, Ollerzábal, a Miquel Merino... O sea, ahí la Real Sociedad es un filón. Y el Betis presentó un centro del campo con un canal, bueno, ahora lo veremos en el línea a línea que vamos a hacer, que hemos pensado para empezar la tertulia, pero un canal es que el nivel es lamentable, Javi García, que ya como he dicho antes no me, pareció, no me pareció mal partido, aunque sí es verdad que lo pudo hacer mejor, y un Fekir que no es no es su labor, no es, no, es no es interior, o sea, es un segundo delantero
1: que la función que estuvo actuando de la que estuvo actuando Borja Iglesias. A ver, yo creo que obviamente no, ya no vamos a encontrar ni al Javi García del Manchester City ni al Javi García del Benfica. Eso es una realidad. Ahora, de ahí a que hiciera un partido nefasto el otro día, pues yo creo que tampoco. Demasiado hizo el hombre solo en el medio del campo, porque como tú has dicho, Fekir -in de interior no sirve. Canale ahora mismo ni está ni se le espera. Entonces... ¿Quién ayuda a Javi? Es que... Es totalmente solo. No, sí, desde, desde luego, desde
0: luego. Que... Mmm, si quieres, pues empezamos con línea por línea
1: y analizamos desde Joel Roble hasta Lorenz. Sí, vamos a hacerlo porque es que la verdad es que hay bastante cosa que comentar de cada uno de los jugadores porque es que el partido del otro día fue un completo desastre. Vamos. Pues Joel Roble. Si quieres, empieza tú con tu opinión y después sigo yo. Joel, eh... Es que con Joel, es que la bajada de la portería ha sido bastante bastante grande. Porque es que Joel, el, el, el otro día en el partido, es que no bloqueó una pelota. Bueno, viene siendo tónica habitual en todos los partidos que ha jugado. Es que era centro que llegaba, centro que, de, que despejaba. No se ve con confianza de, de bloquear con las manos. Y eso que es un portero altísimo. Que a un portero alto, tú, tú le tienes que exigir que vaya, que vaya bien por alto, que bloque balones... Pero es que este los despeja absolutamente todos. A mí, no, a mí me parece que estuvo mal en, en Anoeta. Vamos. Yo, y, y yo creo que, que obviamente ni invierno no se va a reforzar la portería porque lo que urge es un medio centro defensivo, pero yo creo que para la temporada que viene hay que buscar un portero de calidad como sea. Sí, vamos. Yo sigo
0: la misma línea que tú, más o menos. Desde luego, un portero de metro noventa como mide Joel no se puede permitir las actuaciones que está teniendo para empezar, la Real, no sé si en los primeros 25 minutos, no sé si tiene 5 o 6 corners mm. de los cuales, todos bueno, todos menos uno creo que fue que lo sacó en corto fueron al área chica en una especie de melee que hacían los jugadores de la Real dentro del área chica del Betis y Joel no salió a ninguna a ninguna que puede ser que lo mejor muchos jugadores de por medio, vale pero alguna tienes que salir e imponerte, pues es tu área chica. O sea, ahí el portero manda, este ahí quien esté. Y desde luego, también eh, sigo tu opinión de, de que no tiene confianza. O sea, yo ahora mismo a Joel no le veo confianza. Y después miras al banquillo, y es que Dani Martín a mí me da menos confianza todavía. O sea, es que estamos entre susto o muerte.
1: Sí, sí, completamente. Es que... El, el, el bajón en la portería es que ha sido notable. Y el equipo lo nota. Porque tú, tú cuando tienes un portero que te transmite confianza, te transmite seguridad, eso también en la defensa se nota. Pero es que este portero... Sin parecerme un, un mal portero del todo, a mí me deja bastante de dudas. Sí, Barragán, seguimos con el lateral derecho. Sí, Barragán quitando la asistencia a Loren totalmente desbordado yo otro que
0: veo bastante mal
1: que de hecho lo comentaba de, después del
0: partido, bueno el descanso creo que fue con unos amigos que eh, viendo el nivel de Barragán, o sea lo que voy a decir, puede suena una barbaridad pero defensivamente Francia era mismo, bueno lo que demostró el año pasado defensivamente Francis está mejor que Barragán, es que Barragán ayer centro que venía, centro que, re, que rechazaba Corne no no remató ni una vez no despejó ni una vez para, para afuera. fuera es que un córner es una ocasión de peligro brutal sobre todo sabiendo que el betis no defiende bien los balones parados pero vamos que es algo que viene ya hace tres años que no es nuevo hmm. y no sé yo bueno quitando eso Barragán, no sé si el segundo o el tercero se lo se lo
1: come es el segundo el con segundo josé. que se
0: come a william la marca de william josé se la come completamente y en ataque no es un jugador... Sí, el gol de... El gol de Loren... Es una buena pared, creo que es con Joaquín... Que llega a línea de fondo... Y pone un buen balón... Un buen balón que también... Pues el, el, defen el central de la Real... Medio falla... Porque si no podría haber despejado... Pero bueno... Que quitando esa, esa asistencia... El partido de Barragán fue bastante... Muy malo. Lamentable... Uh -huh. Y yo... Si hay que rotar Emerson en algunos partidos... Yo me pensaría la acción de Francis... Mira uh -huh. que lo critica el primero... Y porque me parece un futbolista justito, justito para primera. Por lo menos yo a lo mejor una sesión para para que venga siendo un mejor futbolista, ¿no? Lo mismo que hicimos con Fabián. Pues no sé. Yo, yo, yo ahora mismo porque... a Barragán no
1: lo veo suplente de Emerson. No, yo Barragán, yo pienso que haya un jugador que quizás para un equipo de tabla baja y tal, pues te pueda dar el apaño, pero es que ahora mismo en el Betty. es que... Es que me sobra completamente. Es que no es... No aporta nada al equipo bueno. Eh, seguimos. Eh, Mandy. Bueno, yo hablaría ya más que de Mandy de la pareja de
0: centrales, directamente. Sí. Una pareja de centrales que me está causando muchas dudas. No sé si es el sistema defensivo que está intentando implantar Ruby que si es por eso, desde luego, que no le está saliendo. O sea, a todas luces, no está funcionando. Porque... Bartra sí si es cierto el año pasado acaba regular este año está un poquito mejor pero tampoco mucho mejor no. Mandy está muy falto de confianza muy falto de confianza porque bueno, Mandy es un futbolista que va bien al corte es un jugador rápido pero este año es que se le ve fallar por todos lados con el pase no está bien tampoco es que esté generando mucha profundidad de atrás no va bien a los cortes las marcas se le van y bueno Bartro tres cuartos de lo mismo si es cierto de Barto a lo mejor es un futbolista muy, más, con más calidad que Mandy es lógico y por ahí se puede salvar un poco porque tiene más calidad ha jugado también en equipos de mucho caché como Barça y Dortmund que le han que le han hecho ser un futbolista mucho mejor y a lo mejor pues en momentos de baja forma sigue siendo mejor que otros pero yo la pareja de centrales, yo ahora mismo, la pareja Sidney y Fedal creo que es está inédita todavía con Ruby Creo que no ha sido nunca la pareja de centrales titular. No, porque el único partido que ha jugado Fedal, Sidney, estaba lesionado. Me lesionado, parece. sí, efectivamente. Y no sé, a lo mejor probarla también,
1: que es una opción. Mira, fíjate que a mí el, el otro día Bartra no me disgustó tanto como lo viene haciendo esta temporada. El partido fue malo de todos. Pero yo creo que Bartra tuvo un... quizás un pelín mejor, tuvo algunas entradas buenas y tal. Pero Mandy, Uf, Mandy, es que está fatal. O sea, es que gana muy pocos vuelos. Eh, como tú comentado está con el pase. Yo, yo, yo es que lo veo un poco como fuera de forma. Sí, vale. que, que es que. En... Y, y, y también de confianza, es que es una, es una sombra del jugador de la temporada pasada. Que la temporada pasada decíamos, a ver, Mandy, que vaya espectáculo de central. Que no, sonó para el Atlético, sonó incluso. Sonó para Leti, sonó para... no sé si sonó para el Ziki también, Yo, no sé. Pero que es que es una sombra del jugador de la temporada pasada, ¿no? cuanto al, al lateral izquierdo, más las noticias. Sí, más noticias porque se tuvo que retirar lesionado Alex Moreno. Todavía estamos a falta de confirmación de, de cuánto tiempo es la lesión. Sí, está pendiente también si es contusión simplemente, que
0: sería pues el tiempo de que se solucionase las molestias, o si del golpe ha podido tener algún desgarre muscular o algo más preocupante que
1: le pueda tener dos o tres semanas fuera. Uh -huh. Y pero, llevando pero, propiamente no, el partido... El partido de Alem Moreno fue muy bueno. Sí, como, como viene jugando desde, que, desde el primer partido que... Que Rubi lo puso. Bueno, de, de hecho, le ha quitado el puesto a Pedraza, que fue el titular. Sí. La y con muchos muchos motivos. Es que, es que ahora mismo es el. A mí no me extrañaría. Quitando lore yo te diría que es el jugador más en forma de la plantilla. Sí,
0: está rápido. Eh, pero tiene, te aporta profundidad en área contraria. No defiende mal. No, no. Para ser un carrilero, no defiende mal. Sorpresivamente lo, lo hace
1: bien.
0: Y bueno, puede ser de los pocos salvables hasta la lesión. De lo poco salvable que tuvo Albeti. Sí, sí. Que este año no tenemos suerte ni con eso. O sea, hasta los, hasta los que están bien se lesionan. Porque Loren vino tocado también de Anoeta. O sea, lo de este equipo no es. Albeti parece que lo ha mirado un puerto. Desde luego. Bueno, el centro del campo, yendo por línea. Centro del campo, Javi García, Canales, Zequir y Joaquín, si no me equivoco, ¿verdad? sí, claro.
1: Javi García quizás ya hemos hablado de sí, suficiente yo. de él, ¿no? Javi García le hemos hablado, sí. Luego, yo, yo sí que me detendría en, en Canales. Es que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasa a Canales? Eso digo yo. O sea,
0: yo... Esto va a sonar muy mal sonante. ¿eh? Pero a raíz de ciertas informaciones que han salido en prensa de jugadores que le han pedido a la dirección deportiva la vuelta de de Quique Setién, me preocuparía mucho que Canales está haciendo la cama. O sea, no quiero pensar eso ni mucho menos de un futbolista profesional y que está cobrando un buen dinero del Betis. Pero viendo el rendimiento,
1: es que yo no me creo que Canales esté tan mal. No me lo puedo creer. Es que, es, es, viendo el partido el otro día, es, era el minuto 35, y dice el comentarista, la toca Canales. Y digo, ah, que Canales estaba jugando. Sí, sí, es que no aparece directamente, es que no aparece. Es que, si te, si te digo que el minuto 35 fue el primer balón que tocó, y... no, no, no te exagero. Ah, seguramente la tocaría, ¿no? pero Sí, pero... Pero, pero, pero sin crear peligro
0: ninguno. ¿tú? Totalmente
1: testimonial, vamos. Es que... Es como si no hubiera salido al campo.
0: No, y el año pasado era un futbolista que te aparecía en una misma jugada en tu área, sacando la pelota o, o conduciendo la pelota hacia adelante, hacia haciendo cambios de orientación, lo que fuese necesario, regateando. Y en la misma jugada te aparecía en área contraria, filtrando un balón, acabando jugada, mmm, dando pausa al equipo, lo que necesitase, necesitase la jugada en ese momento. Pero es que este año está en el centro del campo dando paseos. De hecho, es que el año pasado era de los futbolistas que más corría
1: cada partido. Uh -huh. Y este año... Vale que que lleva no, que toda temporada jugando fuera de su posición, ¿no? Que es quizá detrás de, del delantero. Pero... Es que... Es que... Sí, sí, es que no, no... Te juro, Álvaro, que es que no puedo llegar a comprender lo mal que está Canales. Es que... Es, que... No, es una lástima, es un futbolista espléndido es, sí, bueno, sí. Eso ya está
0: demostrado y no hace falta de que... Vamos, no vamos a descubrir a Canales a ningún bético hoy. Uh
1: -huh.
0: Eso está claro. Pero si sí es cierto que el nivel que está dando es... paupérrimo Vamos, yo no sé si, ser, si él en Granada tiene que ser titular. O sea... También el problema es a quién pone, ¿no? Pero claro.
1: vi, visto lo visto yo no sé si debe ser titular. Es una de las... Si Ruby continúa, es uno de la, de los debes que tiene con el equipo, recuperar canales. Es que el Betty no puede pasarse toda la temporada con un canal en este estado. Pero pues es que es un jugador capital, en este Betty, un jugador capital. Desde luego. Y yo te voy a decir una cosa:
0: eh, podemos dejar Fekir para el final, porque quiero hacer unos apuntes Muy bien. y pasamos, si quieres, con Joaquín. Uh
1: -huh.
0: Que, bueno, mi opinión es que es un futbolista. Joaquín, a día de hoy. Si no es el mejor de la temporada del Betty, Pues está Loren Joaquín es de los que más tirado el carro de este equipo Lo lleva haciendo desde que volvió Que cuenta chistes, que si sí, no sé cuánto. Y es muy fácil La crítica de No... Eh, cuando no rinde me refiero eh, Es que ha venido aquí a pasearse Pues mira señores A la jornada 9 Un tío de 38 años Lleva no sé si dos goles, dos asistencias Creo que por ahí van los números Sí, te anda por ahí Ayer da el pase a Barragán Clave para que este pusiese, le pusiese la, la asistencia a Loren. Después tiene un larguero de un lanzamiento de falta que pudo ser perfectamente gol porque fue mala suerte más que nada. Y es que un tío de 38
1: años está tirando del carro del equipo. Es que eso es lo triste. Eso es preocupante. Eso es muy triste. Que es que. Joaquín le quedarán dos temporadas a. a... O la que viene. O la que viene. Pero es que es un equipo que aspira a entrar en UEFA, aunque tú sabes dónde hemos no, acabado fin vamos a acabar al final de temporada. No, aspira por saca 40 puntos y ya después bueno, vamos a ver. Pero es que tú no puedes esperar que un tío de 38 años te esté sacando las castañas del fuego continuamente. Que en partido que te lo puedes sacar en muchos partidos porque la calidad de Joaquín es, es impresionante y, está, y, está, y físicamente está como un toro. Pero es que lo que no puede ser es que con 38 años tenga que ser él el tío que tenga que sacar dos partidos adelante. En y, plan, que, y que juegue los 90 minutos. Claro, eh. los 90 minutos. Es que es que yo lo decía la temporada pasada, lo, lo comentaba siempre, decía, es que Joaquín juega los 90 minutos, parece que lo, que lo quieren retirar. Pero es que este año va por el mismo camino. no sí. juega los 90 minutos todos los partidos. Y sobre todo teniendo futbolistas
0: como Tello. Claro. Creo, que lo, creo que lo comentamos la semana pasada, el tema de los cambios. sí no sé si fue la semana pasada o en el, el, el primer programa de Corazón Verde y Blanco. El tema de que Teniendo un tío como Tello en el banquillo, que desborda, es rápido y bueno, tiene buen golpeo, pone bien los balones al área, pues por lo menos dale 30-35 minutos y deja a Joaquín que a partir del 60-65, sin apura apuras 70, está ya el pobre mío
1: que claro. está pidiendo la cama. Es que tiene que aguantar toda la temporada, pero es que este ritmo es que no aguanta <risa> ni, ni, ni antes de Navidades. Eh. Desde luego. Claro. Y si quieres hablamos de los delanteros
0: no consumir mucho tiempo, ya, sí. pues, ya 17 minutos no, yo creo
1: que de Loren poco tenemos que hablar no está este ha tocado y ya está tocado los
0: delanteros son rachas, eso está claro, y Loren ahora mismo balón que toca, balón que entra mm
1: -hmm.
0: y el tema de Borja Iglesia, 30 millones es
1: que No, oh, ya
0: que me decía, los delanteros van por rachas, es una contradicción sí, sí. que diga ahora
1: que, que 30 millones no vale Borja Iglesias a día de hoy pero los delanteros van por racha pero, por ejemplo, en el caso de Loren, cada ocasión que tiene o es peligro o es gol Ahora, Borja Iglesias, que vez que
0: la toca... ¿Balón que perdemos?
1: Eh, sí, es pérdida. Es pérdida o el balón no va a ningún lado.
0: Y el Betis está perdiendo un tío en el centro del campo que puede entrar perfectamente. Tello, por ejemplo, para que Canales no tenga que caer a banda o Fekir no tenga que caer a banda. Claro. Y, dejar, y poner a otro tío rápido en banda. Pues ahora mismo Borges Iglesias no suma. Ahora mismo no, suma. no está. No está para nada. Y bueno, Loren ya hemos dicho eso, está tocado por una varita. Y yo quería dejar para el final el tema de Fekir. O sea... Hoy he, he estado mirando transfermar web, una web especializada que conoceréis la mayoría y pone a Fekir como lo, el quinto media punta con más valor en el mercado. O sea, es que no, no sabemos de lo que estamos hablando y no somos conscientes del futbolista que tiene el Betis. O sea, no, so, no somos conscientes. Y que se está desaprovechando en, en este sistema. No, a, a esto venía, ¿no? A que este futbolista no puede jugar 40 metros del área contraria. No puede jugar teniendo la pelota en campo, con, en campo propio e intentar formular la jugada desde ahí no señor Fekirio se tiene que jugar pegado a Loren y a raíz de ahí generar peligro y que la falta se la hagan a 2 metros del área o a 5 o a 10 y no a 25 por alguna falta a 25 metros puedes colgar un balón tocadito que, la, que va a ser el portero en el 90% de ocasiones y tú tienes la falta a 5 metros del área y a muy malas el disparo se va por encima de la, de la portería pero también te puede crear un centro. Un disparo que dé la barrera. Un, aunque vaya entre los tres palos, el portero se le escape. Es que es muy diferente una falta a 40 metros que a 20. Y, y Fekir, donde tiene, que hacer la donde tiene que provocar la falta, es a 20. Claro. Que además,
1: cuando, él son los sitios donde más amarillas se pueden sacar. Claro, él es ahí donde tiene todo el peligro del mundo. Es que es un jugador que tiene un disparo tremendo. Tiene un regate espectacular también. Es que... Es que es totalmente desaprovechado. Que, que sí, en un momento dado puede bajar y sacarte el balón, ¿no? Porque el equipo lo mejor necesita. Pero es que tú no puedes tener 90 minutos del partido a Fekir totalmente alejado de, de su zona de peligro. Es que. Es, es y el de... golpeo que tiene que se pierde. Claro, es desaprovechar totalmente sus cualidades. Yo... Mira, el, el equipo. Yo al principio pensaba siempre: el equipo está para un 4-2-3-1. Con Fekir de engancho y el delantero. El equipo encaja con 4 defensa. Luego no lo vamos a hablar. Pero vamos a probar defensa de 5. Lo pones a Fekir acompañando a Loren. O a Borges Iglesias, si quiere, ponerlo. Pero no me lo tenga a 40 metros del área intentando sacar el balón desde la defensa. Es un desperdicio. Y, y es que no somos conscientes del juego que tenemos. No lo somos. No, si si quiere hablamos de la defensa de 5 ya. Vamos, pues venga. Yo... Vamos, ya, ya lo hablamos, hablamos la semana pasada. Ya lo hablamos la semana pasada. Y de hecho, creo que se reafirman nuestras opiniones. Sí, sí. Es que, es que tiene que probarlo. Es que el equipo con cuatro defensas no va. No funciona. Son ya 19 goles encajados, creo, ¿no? ¿Cu ¿Cuál era la, la estadística que vimos la semana pasada? Creo que eran 14 o 15 tiros que recibía el equipo por partido. 14, 14 tiros. ¿Cuántos habrán sido esta semana? Es que no, es que no, no he querido ni, ni mirar el dato.
0: No, desde luego, yo la defensa de cinco la probaba. De hecho, ha salido en algunos medios no sé si ha sido Pepe Lías en Mundo Deportivo que ha sacado la noticia de la variación de la posible variación táctica de Ruby. pero lo que no me ha gustado es que diga que va a poner a Bartra de, de, de pivote o sea, si va con tres centrales, a Bartra bueno, a Bartra, Mandy, a así no Sino, a Fedal, tienes que dejarlo en el banquillo,
1: uh -huh.
0: y más que nada es que pone a cuatro jugadores en liza, centrales para mí es un desperdicio, para
1: mí yo creo que Bartra no le daría jugar de, de, de medio centro. Además, yo creo que Bartra es un juego que se siente mucho más seguro con la defensa de cinco. Porque es un jugador que le gusta subir, le gusta irse con el balón para arriba. Y ese hueco, quiera que no, por la defensa de cinco pues se tapa más fácilmente. Y lo que venimos diciendo desde
0: el primer programa. Los carrileros, que el Betis no tiene laterales, que eso hay que meterlo en la cabeza de todo el mundo. El Betis tiene cuatro carri carrileros, bueno, cinco, contando con Francis. Que Francis, el que lo conociese del Betis Deportivo, como en mi caso, Francis era extremo. Era extremo, sí. Francis estaba más, pega más veces pegado al delantero que al lateral o que a los centrales. Francis estaba pegado a la banda. Era, eh, salvando distancia y es una grosera comparación, desde luego, era un Joaquín. Uh -huh. O sea, era un tío que se pegaba en la derecha a la línea de cal, y de ahí, pues, regateaba, o cuando era necesario, jugaba por dentro, buscaba puertas, pero el 90% de sus jugadas eran regatear al lateral, llegar a la línea de fondo y colgarla. Uh -huh. O sea, y ahora le estás pidiendo a un tío que juegue de lateral. O sea, no. Aquí tenemos cinco carrileros. ¿Cómo se aprovechan los carrileros? ¿Defendiendo? No. no atacando. Claro. Es que... es y para sí. atacar tienes que tener a dos tíos atrás que le cubran las espaldas uh -huh. y si cubren las espaldas los dos centrales deja un hueco en medio tremendo. o deja el hueco en medio o no le cubren las espaldas
1: tremendo
0: por eso yo creo que la línea de 5 le puede beneficiar mucho a este equipo
1: uh -huh. y bueno ahora vamos a cambiar un poco hablando de Ruby. cada vez cada vez más cuestionado en la cuerda floja en la cuerda floja algunos decía jugando incluso a la ruleta rusa
0: <risa> bueno
1: ya han salido varios nombres para sustituirle. ¿Tú ¿Quieres recordar tú al tuyo? ¿Qué te gusta? Mm, no lo quiero recordar. ¿Quién es? ¿Quién es?
0: Viene de, del norte. Del norte, del norte. <risa> bueno,
1: han salido... Creo que son Abelardo. Abelardo, tiene, se está hablando. Y Javi Gracia, escucho también. A mí me gusta Javi Gracia, de los ah, tres. A mí también. Y seguramente
0: después el Pitu. El que menos me gusta es Setien. tiene ha tenido dos años que le ha aportado al Betis cosas buenas. Eso es indiscutible. Ha aportado victorias que esa noche hemos dormido todos los béticos. Vamos, si puedo recordar el 3-5 en el Pijuan. Victoria en el Bernabéu hace cinco meses. Victoria en el Camp nou, San Siro. San Siro. O sea, victorias importantes. Pero eso no quita que también nos dejó fuera contra el Reims, un equipo que aunque después llegase a la final de Copa Francesa en Francia hay mucho menos nivel el Reims quedó creo que noveno en la liga francesa un equipo muy normalito un equipo muy básico el Betty tenía que haber pasado ahí mm. fácil además y en Copa del Rey con un 2-0 en tu casa en el minuto 75 te van a empatar a 2 con dos contras cuando tenían que estar los 11 jugadores del Betty colgados del, del larguero efectivamente mm. o sea tuvo cosas buenas tuvo cosas malas
1: se tienen, ya es pasado, y no hay que pensar en eso. Y no olvidemos también la gran fractura que produjo el tema se tiene en el veticismo. No, sí, es que puede crear una guerra civil dentro del Betis. Es el, el, el ambiente puede ser infernal. Pero infernal entre los propios véticos. Sí. Yo. Yo no, sé, yo no sé qué estará pensando nuestro querido director deportivo, entre comillas, y nuestro querido presidente, pero. Me parecería un suicidio volver a Setién. Un suicidio, realmente. Yo es que... Yo, yo lo puse por ti el otro día. Yo no sé a qué están esperando para descolgar teléfono y comprar los billetes a Sevilla para Javier O si no el pitu? Yo es que... Yo es que ni me lo pensaba. O sea... O, 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 si, no, o si Javier Gracia no te, te dice que no, el pitu. Pero cualquiera antes que Setién. Bueno, cualquiera no. Porque ha pasado por el Betis... Uau. La morrea más grande. Uau. Sí. Pero... No, a mí el Ay.
0: Pitu no me disgusta. O sea, no, no ha hecho nada en el fútbol todavía, la verdad. Pero un entrenador serio, que pone disciplina, que habla en español con los jugadores, bueno, durante los entrenamientos. Y no sé, a mí
1: es un, un entrenador que no me disgusta. No, es que quizás el. Claro, que tercera opción no, porque está se tiene, pero la segunda, pero. Kilómetro de Javi Gracia estaría él, la verdad, pero... Sí. No sé, yo, yo creo que betis tendría que haber fichado un entrenador de nombre, o un entrenador ya eh, curtido en, en el fútbol, y dejarse ya de tanto experimento de, de Ruby que, que Es que ¿qué ha hecho Rubi en el fútbol? Que no ha hecho nada. No, tampoco había hecho nada a Setién, no ha hecho nada a Velardo. Pero, pero es que se tiene, ahí se tiene Rubi... De tres temporadas que hasta en primera ha descendido a dos equipos y ha metido al español de Chilipa UEFA.
0: No, fue completamente de rebote. O sea,
1: si el Betty hace tres puntos más en la segunda vuelta echa al español. Yo es que... No sé. Yo hubiera estado por un entrenador de... de más renombre. Aunque hubiera costado más dinero, obviamente, pero... Y por último, si quieres, ya hablamos del tema del palco. También ha sido
0: un tema caliente en, en redes sociales, sobre todo, eh, tras la derrota en Anoeta. Porque durante el partido salió una imagen bueno, la televisión grabó al palco y se vio a gordillo junto a la directiva del, de la Real y algo que llamó mucho la atención a los béticos sobre todo, malos momentos del equipo y ahora claro, la, gente, la, la gente se pregunta que dónde están Aru y Catalán.
1: claro, es que salía leí yo por Twitter que ellos no consideraban que fuese importante ir con el equipo a, a sí, creo que es información de Andrés Ocaña a los viajes, el, el periodista de COPE sí y, y tú dices, pero ¿cómo no va a ser importante ir y yo a la conchinchina si quiere Pero que tienes que estar con el equipo. Vamos sí, a ver, y, ¿qué y imagen si, estás dando?
0: Y si el partido va mal, vas en el descanso y dices ahí lo
1: que tengas que decir. Yo es que a, a mí, es que como bético, a mí no me cabe en la cabeza dejar solo a mi equipo porque... ¿No muy importante ir para San Sebastián, por ejemplo? Te voy a hacer yo una pregunta.
0: ¿Van a al Bernabeu? Eh, ¿Tienes alguna duda de ello? No sé, como dicen que los partidos afuera va Gordillo, que lo han decidido a principio de temporada. Eh, ¿Cómo le gustan las cámaras a estos dos? No, sí, desde luego. Cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien. Porque yo llevo... Bueno, creo que... Pues esto se va... A... Estamos grabando un día martes. Martes 22 de octubre. Se publicará seguramente mañana, miércoles 23, si no el jueves por la mañana. Y mañana, miércoles 23 de octubre, va Ángel Aro a la cadena COPE. Bueno, que yo creo que va a decir lo típico. Estamos con el equipo, rubino no peligra. que aunque eso lo dicen todos y después, a la jornada siguiente, está fuera
1: el entrenador. Así que, bueno, yo, yo creo que eso es lo que va a decir, no va a decir más. Va a ser una entrevista, como diría aquel periodista jabonosa una, una entrevista jabonosa <risa> ¿Qué, ¿y si ¿sí quieres apuntar algo más? pues por mi parte nada más Álvaro yo creo que hemos comentado bastante de forma bastante extensa todos los temas de la actualidad del Betty. así que por mi parte nada más y ojalá ganemos en Granada ojalá, ojalá, pero me parece a mí que tiene más mala pinta eso está complicado, está complicado veremos a ver bueno pues Antonio, muchas gracias un placer, como cada
0: semana y a ustedes os dejamos con el Minuto de Oro y el protagonista de esta semana. Un saludo.
2: Bueno, es difícil hablar de la actualidad del Betis sin, sin hacer énfasis en la situación de la tabla, ¿no? Al final sabemos que los resultados mandan y, y cuando se nos vendió el proyecto un poco se nos decía que iba a ser un cambio para mejor y, y no parece de momento que sea así, ¿no? Es difícil reconducir esto porque cuando un equipo no gana pero su juego habla muy bien de él, bueno, pues, puede ser un poco de paciencia y, y esperar un poco a ver si los resultados llegan. Pero lo triste es que el Betis juega poco, muy poco, nada, y, y los resultados no, no acompañan, ¿no? Entonces, alargar la paciencia en esto es complicado. Y ya el que me conoce un poco, sabes que yo no soy una persona poco paciente, y menos en ese tipo de cosas. Pero cuando los objetivos son claros y, y todos los estatutos de, de todos los estamentos del club hablan de que el objetivo es Europa... La imagen que se da no puede ser la que se está dando ahora mismo, ¿no? Se puede entender que en las jornada 9, 10, 11, no metido metido ahí, pero al menos peleando por ello y en el momento no lo echado Entonces, abogar por un cambio de entrenador? No sé si sería lo mejor, pero parece ser que ahora mismo la, la, lo más fácil y lo que, lo que prima un poco es, es eso, es buscar solución fuera de casa y, y esperar que cuaje, porque lo que hay actualmente no lo hace y, y necesitamos... Eh, sumarnos arriba lo antes posible, porque ya sabemos cómo es esto. Empiezas a perdonar, no te salen las cosas, y cuando te das cuenta, echas en la 1 a 30 y, y poco más tienes que hacer.